0: Zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Geißel, ich bin Medizinredakteur und ich unterhalte mich heute mit Professor Brunkhorst vom Zentrum für klinische Studien am Universitätsklinikum Jena. Wir sprechen heute über Steroide bei schweren Corona-Infektionen. Diese Medikamente sind bisher die einzigen, für die belegt ist, dass sie die hohe Sterberate bei schwerer Covid-19 reduzieren können. Professor Brunkhorst ist Internist und Intensivmediziner und hat maßgeblich zu einer weltweiten Studie beigetragen, bei der Hydrokortison bei schwerer COVID-19 geprüft worden ist. Herr Professor Brunkhorst, ich begrüße Sie.
1: Tag, Herr Geisel.
0: Meine erste Frage: Seit 50 Jahren werden Corticosteroide bei akutem Atemnotsyndrom durch virale Pneumorien diskutiert und eingesetzt. Was ist die Rationale für diese Therapie? Denn zunächst klingt es abwägig, denn die Arzneien schwächen ja die
1: Immunabwehr. Genau, das ist auch der Grund, warum es durchaus immer noch kontrovers diskutiert wird in den verschiedenen Meta-Analysen und Daten, die dazu vorliegen. Weil natürlich bei einer viralen Pneumonie zu befürchten ist, dass die Erreger unter einer Immunsuppression durch Kortisonen einfach disseminieren, also es leichter haben, in den Körper einzudringen. Das ist der Grund, warum das kontrovers diskutiert wird. Es gibt Studien, die zeigen, dass es einen Benefit hat. Es gibt da genauso Studien, die zeigen, dass die Rate an Sekundärinfektionen auch durch Bakterien erhöht ist. Deswegen ist es auch in den Leitlinien nicht empfohlen. Und wir hatten die Situation bei Covid-19 im März, April, ich erinnere mich noch gut, dass äh, unter anderem die WHO gesagt hat, das ist keine Standardtherapie, Wenn überhaupt sollte man das im Rahmen von klinischen randomisierten Studien überprüfen. Und dieses ist geschehen in England in einer wirklich Rekordzeit. Innerhalb von sechs Wochen sind mehr als 10.000 Patienten in UK, schwerkranke Patienten mit Covid-19, Beatmete, Nicht-Beatmete, solche die Sauerstoffe erhießen und solche, die nur eine milde Erkrankung hatten, behandelt worden mit Cortison Und zwar Dexamethason, 6 Milligramm über zehn Tage maximal. Und die Kontrollgruppe hat das nicht bekommen. Und diese Studie ist dann Anfang Juni online gegangen. Und weil die Ergebnisse maximal positiv waren, die Sterberate unter den Patienten, die Dexamethason bekommen haben, wurde um ein Drittel verringert. Das ist eine gigantische Effektivität. Das heißt, man muss acht Patienten mit Dexamethason behandeln, um einen das Leben zu retten. Diese Effizienz war aber nur zu sehen bei den Patienten, die beatmet waren, mechanisch beatmet waren, und den Patienten, nicht so ausgeprägt, die hochdosiert Sauerstoff erhielten. Bei den Patienten, die keinen Sauerstoff erhielten, war kein Effekt. Das hat dazu geführt, dass die Studien, die weltweit liefen, unter anderem auch unsere Studie, gestoppt wurden, weil wir es für ethisch nicht vertretbar hielten, jetzt Patienten Dexamethason vorzuenthalten.
0: Darf ich kurz mal einlegen? Sie sprechen von der Recovery-Studie mit Dexamethason. Richtig.
1: Ja? Richtig. Was
0: waren die entscheidenden Ergebnisse? Sie haben eben schon gesprochen, dass die Sterberate um ein Drittel reduziert wurde, wenn die Patienten beatmet wurden. Und die Sterberate um ein Fünftel reduziert wurde, wenn die Patienten mit Sauerstoff behandelt wurden. In welchem Stadium der Krankheit ist die Therapie denn wirksam? Wann beginne ich sie denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also in der Recovery-Studie war es durchaus so, dass Patienten behandelt wurden, die erst sechs Tage lang Symptome hatten. Also wo man noch ausgehen kann, dass das Virus noch aktiv ist und repliziert und es war jetzt keine äh, besorgniserregende Tendenz für Schaden aus den Rekabredaten abzuleiten. Also man kann sagen, es ist für die schwerkranken Patienten eine geeignete Therapie, für die schwerstkranken Patienten eine geeignete Therapie. Für die leicht Patienten ist es sicherlich keine Therapie, solche, die keinen Sauerstoff erhalten. Und auf keinen Fall ist es eine Therapie für Patienten, die ambulant äh, behandelt werden.
0: Sie haben dann gerade darüber gesprochen, dass äh, weitere Studien mit anderen Cortisonpräparaten abgebrochen worden sind. Also ich spreche jetzt genau. von Hydrocortison. An einer solchen Studie genau. waren Sie mit Ihrem weltweiten Netzwerk auch beteiligt. Äh, man hat diese Studien, diese abgebrochenen Studien jetzt ausgewertet und hat dann doch noch genügend Evidenz gefunden, dass man sagen kann, die Substanz ist Ähnlich wirksam wie Dexamethason. Können Sie ja. das bestätigen?
1: Richtig. Ich muss jetzt noch mal ausholen. Ich meine, kurz: Es ist ja. in der Geschichte der Medizin mir nicht bekannt, dass in dieser Rekordzeit Studien durchgeführt werden von hoher Qualität und dann auch noch, wie jetzt unsere Studie, die remap cup studie so schnell ausgewertet wurde und publiziert wurde in nur. Ja, vier Wochen, fünf Wochen. Das ist eine Rekordzeit, aber angesichts der Pandemie bleibt uns Forscher nichts anderes übrig, als Tag und Nacht eben daran zu arbeiten. Nun, wir haben die Studie abgebrochen und wir haben mit knapp 600 Patienten, die Hydrocortison bekommen haben, 200 Milligramm am Tag, waren alles mechanisch beatmete Patienten. Und die Studie war mit jetzt mit 600 Patienten nicht gepowert, um einen Sterblichkeitsunterschied festzustellen. Es war ein Unterschied da, nämlich um drei relative Prozent, von 33 Prozent in der Kontrollgruppe und 30 Prozent in der Hydrokortisongruppe. Das war aber nicht signifikant, das konnten wir auch nicht erwarten. Wir haben allerdings deutlich auch gesehen, dass die sogenannten Organ-Support-Free-Days, das heißt die Zahlung, die Patienten, nicht beatmet waren und auch um, keine Dialyse bekommen haben und um, auch keine Vasopressoren bekommen haben, dass da eine deutliche Tendenz war, dass die Patienten also weniger Organ-Support benötigten, die Hydrokortison bekommen haben. Dieses ist dann ja auch von anderen Studien, die äh, gelaufen sind und letzte äh, am Dienstag, am Mittwoch publiziert wurden, nachvollzogen worden. Eine brasilianische Studie hat das gezeigt und eine kleine französische Studie. Und wir haben im Vorfeld auf Bitten der WHO unsere Originaldaten der WHO zur Verfügung gestellt, also sowohl unsere Studiengruppe als auch die brasilianische und französische, was aus meiner Sicht auch bisher in der Geschichte der Medizin so noch nicht vorgekommen ist. Und die WHO hat unabhängige Statistiker beauftragt, eine Meta-Analyse zu erstellen und auf der Basis dann aller gepoolten Daten, einschließlich der Recovery-Studie und noch zwei weiteren Studien, da ist insgesamt 7100 Patienten, ist eine klare Tendenz, dass und oder Dexamethason äquivalent wirksam sind und dazu beitragen können, das Überleben von Patienten mit Covid-19 zu verbessern?
0: Also Sie würden sagen, dass Hydrocortison dexamethason ebenbürtig
1: ist? Ja, das ist eine wichtige Frage. 6 Milligramm Dexamethason ist äquivalent mit 200 Milligramm Hydrocortison von der corticoid stärke potenz das ist Also eine äquivalente Dosis und wir sehen keinen Unterschied. Und das ist eine gute Nachricht, weil... Mittlerweile Dexamethason, was ja ein halogeniertes Steroid ist und ein bisschen teurer und komplexer, auch in der Herstellung, weil mittlerweile Dexamethason verknappt ist in einigen Ländern, ich weiß das von Brasilien. Und dass man dann auf Hydrocortison zurückgreifen kann, ist eine gute Nachricht.
0: Wir haben jetzt über die Wirksamkeit gesprochen. Welche Nebenwirkungen gibt es bei der Corticoid-Therapie bei Covid-19?
1: Prinzipiell haben wir jetzt in all den Studien auch gepohlt, was die ähm, Adversivenz betrifft, keine schweren Nebenwirkungen gesehen. Theoretisch ist es aber so, dass die Rate an bakteriellen Sekundärinfektionen, die sich auf die Virusinfektion auftropfen, möglicherweise ansteigen könnte. Das ist die Haupt, das Hauptrisiko unter der Kurzzeittherapie, wie gesagt zehn Tage, länger nicht, mit Cortison, äh, eine zweite aber durchaus kontrovers diskutierte Nebenwirkung ist, dass Patienten unter Kortison eine neurokognitive Dysfunktion entwickeln können, sogenannte Stelia. Da haben wir aber in den vorliegenden Daten, hat die Meta-Analyse da keine Hinweise für gefunden.
0: Jetzt wird die Therapie ja weiter untersucht. Bei welchen Fragen geht man jetzt in den kommenden Studien nach?
1: Die Frage stellt sich, was die Steroide betrifft, meinen Sie? Ja. Was die Steroide betrifft, ist die Frage, ob, die Sie auch schon eingangs herangeschnitten haben, ab wann sollte man therapieren? Nun, in der Recovery-Studie ist gezeigt worden, dass Patienten, die Sauerstoff erhalten, auch davon gewissen Benefit haben, wenn auch nicht so ausgeprägt. Und es ist ja durchaus so, dass die Indikation zur mechanischen Beatmung, also Intubation und mechanischen Beatmung, durchaus interindividuell bei den Ärzten anders mal, gehandelt wird. Der eine intubiert früher, der andere später. Manche erfahrene Intensivmediziner setzen auch die sogenannte Maskenbeatmung ein mit hochdosiertem Sauerstoff. Das geht auch. Die sind dann formal nicht beatmet, aber sind auch schwer krank. Also das ist ein fließender Übergang von der hochdosierten Sauerstofftherapie zur mechanischen Beatmung. Und das ist nicht ganz klar, ob nicht diese Patienten auch Steroide erhalten sollten. Das müsste noch mal in weiteren Studien überprüft werden. Aber zunächst mal ist es ein Rieseneffekt. Und ich mache lange Intensivmedizin und ich habe bisher keine Daten gesehen, in vergleichbaren Infektionserkrankungen wie zum Beispiel bei der Sepsis keine Daten gesehen, die eine derart positive starke Effektstärke zeigen, wie hier in diesen Studien immerhin 7000 Patienten.
0: Ja, das ist ja eine sehr gute Nachricht für schwerkranke Corona-Patienten. Haben wir etwas Wichtiges vergessen in diesem Kontext? Das also ist sicherlich
1: nicht die einzige Therapie, Herr ja. Kanzel, sondern die, unsere Studiengruppe, die ich mit, an der ich mitwirken darf, die, die einzige große globale Studiengruppe ist, die existiert in Nordamerika, also Kanada, USA, in Neuseeland, Australien, Saudi-Arabien, Europa. Also wir sind ein internationales Konsortium. Was in, der, in Europa über die Europäische Union gefordert wird, wir untersuchen insgesamt 14 weitere Fragestellungen, wo es Hinweise dafür gibt, dass Patienten mit COVID-19 schwerkranke Patienten profitieren könnten. Das sind etwa ist das die Heparintherapie, was viele schon machen, aber die WHO sagt, wir sollen Studien dazu machen und nicht einfach nur aus Empirie mit Heparin also hochdosiert Heparin behandelt. Das andere, weil diese Patienten alle, das ist das Besondere an Covid-19, der große Unterschied zur Influenza oder H1N1 oder SARS-1, dieser Virus induziert einen extrem starken endothelialen Schaden, eine Aktivierung der pulmonalabriellen Strombahn und macht Mikrothrombosen vor allem in der Peripherie der Lunge. Das weiß man jetzt. Und deswegen gibt man dieses Heparin. Aber ob es wirksam ist, ist nicht klar und das überprüfen wir. Das ist einer unserer 14 weiteren Fragestellungen. Wir überprüfen auch, weil Patienten mit Covid-19 arterielle Embolien erleiden, also nicht nur im venösen Stromgebiet. Embolien erleiden. Ob nicht auch eine Aspirintherapie wirksam ist. Unter anderem das. Wir untersuchen auch den Wert von Vitamin C hochdosiert. Wir untersuchen den Wert von Statinen, die alle antiinflammatorische Eigenschaften haben. Also Medikamente, die überall verfügbar, preiswert sind und auch in der Breite global eingesetzt werden können, das interessiert uns. Und wir werden diese Ergebnisse nach und nach erarbeiten. Ich rechne damit, dass wir bis Ende des Jahres noch drei, vier weitere Kandidaten getestet haben. Ob erfolgreich oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir fügen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten neue Erkenntnisse hinzu, um weiter das Überleben von Patienten Covid-19 weiter zu verbessern.
0: Ja, da kann man Ihnen nur viel Erfolg wünschen. Ja, Herr Professor Brunkhorst, vielen Dank für das Gespräch und wir werden uns bei Ihnen wieder melden, wenn weitere Ergebnisse publiziert sind. Bitte sehr.